0: Jaloum, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Torat dan orang-orang Farisi itu, katanya, Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu sebelum peristiwa yang kita baca baru saja, Tuhan Yesus pernah masuk ke dalam sebuah rumah ibadat, dan ketika ia melihat ada orang yang Dirasuk oleh roh bungkuk sehingga tubuhnya bungkuk selama 18 tahun. Dan ia menyembuhkan orang atau wanita yang bungkuk 18 tahun. Maka kepala rumah ibadat itu dengan gusar berkata mengapa kamu tidak menyembuhkannya di hari yang lain. Bukan pada hari yang sabat. Kalau kita tarik mundur lagi sebelum peristiwa ini terjadi ketika. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Yang ada dalam bait Allah. Pada hari sabat, orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat menyalahkan dia. Dan ketika untuk kali yang ketiga, Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah orang farisi untuk makan di sana. Dia melihat ada seorang yang sakit busung air datang kepadanya. Wanita atau pria ini tidak Bertanya atau tidak meminta kepada Tuhan Yesus Untuk dia menyembuhkannya Tapi Tuhan Yesus melakukannya Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dengan menyembuhkan orang yang sakit busung air ini Memberikan sebuah penegasan bahwa Di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan Seringkali Tuhan melakukannya Atau mengajar kita Menunjukkan kepada kita Apa yang seharusnya kita lakukan Itu berkali-kali Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang menabrak sebuah pemikiran, sebuah pandangan agamawi dari orang-orang Farisi maupun ahli Torah tentang sabat. Tuhan Yesus tidak mau menabrak pengertian atau meniadakan hukum sabat karena dia sendiri dengan taat melakukannya. Tetapi yang diingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa-peristiwa kesembuhan yang terjadi di pada hari sabat Tuhan Yesus ingin membawa kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada murid-muridnya satu pengertian yang dasar tentang sebuah kekristenan, Sebuah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ketika Anda dan saya ada dalam satu hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa meniadakan atau tidak menganggap sesuatu yang lain menjadi penting. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita, Allah mau Anda dan saya tetap memiliki hati hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang hukum atau firman, tetapi tentang sebuah kedekatan secara personal dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus diundang makan ke rumah orang pemimpin orang Farisi, dia datang ke sana pada hari Sabat, Apakah ini sebuah pelanggaran terhadap hukum sabat? Tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang masih boleh dilakukan atau dikerjakan selama hari sabat. Makan pun boleh. Menurut keluaran pasal 18 ayat 12, disitu dikatakan dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa dihadapan hadapan. hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus diundang makan di rumah salah seorang pemimpin orang farisi, dia sedang tidak melanggar taurat atau hukum sabat perjalanan yang diperbolehkan selama sabat ada batasannya dan pastilah perjalanan ke rumah pemimpin ini termasuk dalam batasan yang diizinkan selama hari sabat yang ada dalam pemikiran kita sebagai orang bukan Yahudi tentu saja ketika Yesus diundang makan, yang terbayang di kita adalah sebuah perjamuan makan, mungkin bisa bersifat perasmanan, atau bisa dibuat atau dikemas dalam satu wadah tertentu. Tetapi kalau kita berbicara makan pada hari sabat untuk orang Yahudi, maka mereka tidak berbicara tentang sebuah pesta, tapi menjadi sebuah fellowship, menjadi sebuah bagian dari ketetapan Tuhan tentang hukum sabat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa, Perjamuan makan yang diberikan orang atau kepala orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Bukanlah undangan untuk makan-makan seperti yang kita mengerti sebagai orang yang, yang hidup pada masa kini. Makan pada hari sabat itu adalah sebuah perjamuan bagian daripada ibadah sabat itu sendiri. Itu sebabnya Yesus tetap datang, tetap hadir ketika dia diundang di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Dia tahu persis dia sedang diamat-amati. Dia sedang dicecar Dia sedang diincar Dia sedang dicari-cari kesalahannya Tapi luar biasa Sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus Dengan ketulusan, dengan kemurnian hati Tidak pernah ada yang berubah dan tidak pernah ada yang ditutupi Ketika ia datang Dan dia tahu orang-orang mencoba Mencari kesalahan dia Dia tetap hadir, dia tetap datang Hal ini menunjukkan sebuah kebenaran Yang sangat luar biasa dalam hidup kita Bahwa ketika anda dan saya hidup dalam kebenaran Melakukan kebenaran dalam hidup ini Maka kita tidak perlu takut terhadap apapun. Pengadilan sekalipun yang bisa membawa kita akan membuktikan siapakah atau apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Yesus tidak peduli, Yesus tidak takut dengan orang-orang yang berusaha untuk mencari-cari kesalahannya. Dia tetap duduk makan bersama-sama dengan mereka. Yang berikutnya dari cerita ini kita juga melihat betapa tidak tulusnya sebenarnya pemimpin orang parisi tersebut. Kelihatannya ia mengundang Yesus untuk duduk makan. Untuk bersama-sama berfilosip seperti yang Alkitab atau Taurat ajarkan tentang sabat. Tetapi kita mengerti bahwa dia mengundang orang-orang yang mencoba mengamat-amati. Mencoba mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah bentuk dari sebuah kemunafikan. Kelihatannya mengundang dengan maksud baik tetapi sebenarnya sedang berusaha untuk mencari kesalahan. Dan Yesus tidak peduli dengan hal itu karena dia punya agenda tersendiri untuk datang ke sana. Penting bagi setiap anda dan saya yang melayani Tuhan hari ini, bahwa kita akan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita hidup, selama kita masih bekerja, selama kita masih melayani. Tidak satupun yang bisa membuat kita berhenti melayani, berhenti untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Selama anda dan saya hidup, kita harus datang terus kepada Tuhan, kita terus menyembah Tuhan. Kita terus menyuarakan kebenaran bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dia sedang diamat-amati, dia tetap tidak berubah. Itu sebabnya mengapa ketika ada seorang yang mengalami sakit busung air, dia langsung berkata dan bertanya kepada orang itu, kepada orang-orang farisi yang ada di sekitar itu, diperbolehkan, diperbolehkanlah, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mengapa Tuhan Yesus perlu menanyakan itu? sekali lagi, karena di beberapa kejadian sebelumnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat mengusir setan pada hari sabat melakukan perkara-perkara yang ajaib pada waktu sabat dia dipertanyakan, dia coba dicari-cari kesalahannya itu sebabnya dia mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepada mereka Diperboleh, diperbolehkah, diper, diperbolehkankah kita menyembuhkan pada hari sabat dengan begitu Tuhan Yesus ingin mengajak orang-orang itu, farisu untuk berpikir melalui tiga peristiwa yang sudah terjadi untuk mereka mulai berubah, untuk mereka mulai melembutkan hati, untuk mereka mulai kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi Ketika mereka mengundang Yesus, mereka tidak menyambutnya dengan semestinya. Lalu ketika akhirnya Yesus datang di sana, dia datang untuk dihakimi, untuk dicari-cari kesalahannya. Sebuah kemunafikan agamawi, sebuah kemunafikan rohani, Kelihatannya sedang mengekerjakan perkara-perkara yang rohani, kelihatannya sedang melayani, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan sangat jauh daripada itu. Ketika Yesus bertanya kepada mereka apakah diperbolehkan untuk menyembuhkan pada hari sahabat, tidak ada satu orang pun yang berani menjawab, karena mereka tahu mereka sedang mencari kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini, mari kita selalu terbuka kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara atas hidup kita, baik melalui firman Tuhan, baik melalui doa, baik melalui pesan hamba Tuhan, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Pastikan engkau dan saya memiliki hati yang baik, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau berubah, hati yang mau ditegur. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para pemimpinnya. Mereka kelihatannya mengundang Yesus menunjukkan kerinduan, tapi sebenarnya mereka sedang mencari-cari kesalahannya. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah diperbolehkan untuk menyembuhkan orang yang sakit pada hari sabat, mereka pun tidak berani menjawabnya. Mengapa mereka tidak berani atau tidak mau menjawabnya? Karena mereka sudah punya pikiran sendiri. Seringkali dalam perjalanan hidup setiap orang percaya, kita bertemu dengan orang-orang yang seharusnya mengerti sudah mengerti banyak firman Tuhan. Seharusnya sudah memahami banyak firman Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus Langsung bertanya kepada orang-orang parisi Apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari sabat Ketika orang-orang tersebut tidak mau menjawab Yesus langsung memegang orang itu Yang sakit busung air Dan menyembuhkannya Dan kemudian menyuruhnya pergi Menarik untuk melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Dia tidak perlu legitimasi dari orang lain Dia tidak perlu izin dari orang lain untuk menyembuhkan Kalaupun dia bertanya Dia ingin melihat bagaimana respon mereka terhadap pertanyaannya Tetapi tidak ada keraguan-raguan sedikitpun bagi Tuhan Yesus untuk menolong, menyembuhkan orang. Dan itu dikerjakannya. Tanpa orang yang busung air itu meminta kepadanya. Dia langsung memegang tangannya, menumpangkan tangan, dan berdoa buat dia. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Anda dan saya memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah perkara yang luar biasa. Langsung ia menjawab pertanyaan mereka dengan berkata. di diantara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya. Kalau terprosok dalam sebuah sumur. Meskipun. Pada hari sabat Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus membuktikan Bahwa hubungan kita dengan Tuhan Jauh lebih penting dari semua yang ada Dalam pikiran kita tentang Tuhan Anda dan saya boleh mempelajari Firman Tuhan dengan teliti Anda dan saya boleh sekolah teologi Anda dan saya boleh melakukan apapun Untuk mempelajari Firman Tuhan Tapi biarlah Firman Tuhan itu akan membawa kita Tunduk pada otoritas Firman Tuhan Kita kembali kepada Allah pencipta langit dan bumi Yang memang ingin selalu bersekutu, berkomunikasi dengan kita Ketika kesibukan kita, baik dalam bisnis pekerjaan rumah tangga Maupun apapun yang Anda dan saya kerjakan Menjauhkan kita dari Tuhan, pada hakikatnya kita sedang kehilangan Tuhan Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah gambaran yang sederhana Tentang sebuah hubungan yang sangat akrab, yang sangat mesra Antara dirinya dengan Bapa di surga Itu sebabnya dia mengatakan, siapakah diantara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terprosok dalam sebuah sumur? Meskipun itu pada hari sabat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah pukulan bagi mereka. Sebenarnya mereka melakukan itu, tetapi mereka tidak mau ketahuan melakukan itu. Karena mereka berpikir apa yang mereka kerjakan itu salah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, belajarlah untuk terus mengikut Tuhan dengan tulus hati. Belajar untuk terus mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Belajar untuk mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Tidak ada alasan lain Tidak ada persoalan lain yang membuat anda dan saya bisa berbalik daripada Tuhan Mereka tidak sanggup untuk menjawab atau membantah pertanyaan Tuhan Yesus Karena yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang menyangkut hati Ketika anda dan saya mengikut Tuhan Ketika anda dan saya melayani Tuhan Pastikan hati anda bersama-sama dengan anda Hati kita bersama-sama dengan kita Karena hati itu yang akan membawa kita hidup dalam kebenaran Tuhan adalah pelita hati Dia akan membawa setiap kita Bertumbuh, mengasihi Tuhan Menyerahkan hidup kita buat Tuhan Dan melayani Tuhan Dan ketika semuanya itu terjadi Maka percayalah bahwa itu jauh lebih penting Daripada semua hal yang kita lakukan Secara normatif atau teoritis dengan Tuhan Pagi hari ini pastikanlah Anda dan saya berjalan dalam rencana Tuhan Pastikanlah Anda dan saya berjalan menurut kehendaknya Pastikanlah semua yang kita lakukan Adalah untuk menyenangkan Tuhan Ketika Anda dan saya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan semua keadaan, dalam semua situasi, maka kerajaan Allah akan melihat apa yang engkau dan saya katakan. Kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Pelayanan membuat kita intim dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan membuat kita intim dengan Tuhan. Bisnis pekerjaan kita akan membuat kita intim dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya sudah sampai dalam posisi seperti ini, maka kita akan masuk seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kerinduan dan akan Allah dan selalu merindukan Tuhan untuk bertemu di setiap kesempatan dan dalam setiap waktu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Selamat pagi.